0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois Emeline Manson, euh, qui est euh, spécialiste en cybersécurité prévention de fraude. Euh, elle a sa propre boîte cyclique et elle est chargée de cours à la Polytechnique en cybersécurité prévention de fraude. Euh, puis, Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On parle de la fameuse loi 25, une loi qui est très méconnue. Donc, euh, sans plus tarder, on passe. ça. Emeline, merci beaucoup de revenir sur notre podcast. On a eu beaucoup de plaisir la dernière fois de parler de cybersécurité. Je pense que tu ne m'as fait faire des cauchemars pendant un certain moment, mais j'en ai, euh, ai appris beaucoup. J ai, on s'est amélioré pas mal euh, sur, sur plusieurs points, puis euh, j'ai réussi à retrouver le sommeil. Euh, <rire> Depuis, j'espère. Depuis. Donc, on. on euh, on, on récidive aujourd'hui, mais aujourd'hui on parle d'un sujet complètement différent. On parle encore de sécurité de, euh, dans l'univers euh, informatique, mais on va parler de la loi 25. Qu'est-ce que la loi 25 euh, pour introduire aux gens qui peut-être en ont jamais entendu parler?
1: « Trois mots, protection des renseignements personnels ». C'est plus que trois mots, ça, finalement. Quatre mots.
0: Ouais. « Protection
1: des renseignements personnels », c'est ça, la loi 25. Puis tu dis, on est dans un tout autre sujet, mais pas tant que ça. Tu vas voir. Je vais faire beaucoup de liens avec la cybersécurité parce que c'est une chose d'être conforme à la loi. C'est génial d'avoir sa petite checklist. Hop, on a des crochets partout. Super, on est conforme, mais on veut maintenir la conformité aussi. Et ça, ça passe par de bonnes pratiques. La cybersécurité embarque un peu plus. Loi 25, qu'est-ce que c'est C'est donc une loi qui existait déjà avant, mais qui a été modernisée par notre gouvernement au Québec. Donc, c'est une loi provinciale et qui vient euh, renforcer, modifier toutes les dispositions euh, qui touchent la protection des renseignements personnels des citoyens, des citoyennes, du, du public, des particuliers. Euh, et aujourd'hui, n'importe quelle organisation, n'importe quelle entité, qu'on soit une OBNL, qu'on soit, peu importe, on est responsable des renseignements personnels qu'on collecte, qu'on détient, qu'on conserve. Et il faut s'assurer, ben ce qu'on veut, c'est éviter les fuites de données, tout simplement.
0: Et puis, euh, donc, la loi est en vigueur déjà. Mmh. Euh, je, pour le bien du podcast, je vais faire... Genre, on en, on, moi, j'ai touché déjà, on a passé à travers le processus un peu. Euh, J'aurais aimé ça t'avoir avant mmh. qu'on commence le processus, parce que évidemment c'est assez complexe comme... Euh, comme loi, il y a... a euh, tu sais, de, de façon générale, mon approche était au départ de dire, Ok, bon, ben, écoute, on n'a pas eu de fuite de données, il n'y a pas de problème, right? » Mais c'est pas vrai, il y a quand même euh, certaines subtilités à, à faire. Euh, Puis là, euh, un des plus gros échelons qui s'en vient, c'est septembre 2023. Donc, euh, septembre 2022, quel était... fait. Parle-nous un peu, de, de, c'est quoi les... Euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Là, admettons qu'on est une PME, mmh. puis qu'on on, on est assujetti à la loi, ou en fait, est-ce que, est-ce qu'on a besoin d'être une PME? Est-ce que si on est travailleur autonome, est-ce qu'on est un individu, est-ce qu'on est assujetti? Comment ça fonctionne?
1: Très bonne question, plein de bonnes questions. Euh, effectivement, tu disais que c'est une loi qui est déjà en vigueur. C'est plus ou moins vrai. Et tu, tu l'as dit après, en fait, c'est une, une loi qui entre en plusieurs phases, qui entre en vigueur de façon graduelle où est-ce qu'on avait des choses à mettre en place en septembre l'année passée, le 22 septembre pour être exact. On a des choses à mettre en place en septembre, genre demain matin, c'est ouais. 2023. Et euh, des choses à mettre en place pour 2024. Et en fait... Pour savoir est-ce que ça me concerne ou non en tant qu'entité, en tant qu'organisation, en tant qu'association, c'est que du moment où est-ce qu'on collecte des renseignements personnels sur des citoyens au Québec, on est concerné par la loi 25. Il y a une petite subtilité sur laquelle je vais revenir tout à l'heure qui concerne les renseignements professionnels versus personnels. Il y a une distinction à ce niveau-là, mais... Si on reste général, si on, on simplifie pour le moment, du moment où je collecte des renseignements personnels, je suis concernée. Donc c'est ça, même si je suis une OBNL, même si je suis une association étudiante, du moment où je collecte des renseignements personnels, puis que je les garde pour quelle que soit la raison, on est concerné à ce moment-là. Je tiens juste à dire aussi, je ne suis pas avocate, donc j'ai une expertise et moi-même, j'ai dû me conformer au même titre que toi, je suis ouais. la seule personne en, dans mon entité, dans mon entreprise, donc par défaut, je suis le responsable, la ouais. responsable, Exact. c'est ça, oh, oh, j'ai une très bonne compréhension de ce qu'est la loi, il reste que je ne suis pas avocate, que je recommande aux gens aussi d'aller consultant un ouais, avocat. Moi, je suis un peu comme l'interprète de tout ça, l'intermédiaire. Moi, mon travail, c'est de vulgariser des choses qui, à première abord, c'est pas super sexy. Ça nous tente moins. Mais moi, c'est de trouver des mots puis des ouais. analogies dans nos vies réelles pour que ça nous donne un peu plus le goût de, de, de se pencher là-dessus.
0: Oui, exactement. Parce que je pense que c'est... Euh, puis de plus en plus, tout ce qui est site web, tout ce qui est... Organis... Évidemment, en tant que firme comptable, nous, on a de l'information... Euh, par la nature de, eh oui. de, notre, de nos services. Donc, on en a toujours eu, mais de plus en plus, les gens vont aller collecter d'informations. Euh, par exemple, un, un commerçant qui vend en ligne euh, va collecter d'informations plus qu'il en aurait collecté avant. T'sais, si tu euh, une, une petite boutique puis que les gens rentrent, achètent un T-shirt te paye, euh, tu ne collectes aucune information euh, à, à ce niveau-là vraiment. Donc, Mais les gens maintenant, avec le, le commerce en ligne, euh, sont plus vulnérables. Qu'est-ce euh, qui est -ce qu de l'information confidentielle? Euh, ça, ça c'est une autre question que, que moi, je me suis posé aussi à quel point est-ce que, est que le nom d'une personne, le nom d'un client, est-ce que... Euh, Évidemment, son numéro de sociale se lit, mais jusqu'où jusqu va l'information confidentielle?
1: Alors là, tu, tu fais un beau lapsus et tu m'ouvres une porte parce qu'il y a une distinction entre renseignement personnel et renseignement confidentiel. C'est ouais. deux choses bien différentes là aussi parce qu'un renseignement peut être personnel, peut ne pas être confidentiel, ne pas être sensible ou peut l'être aussi. Donc, si je fais la distinction déjà entre les deux, un renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier quelqu'un. Donc, au même titre que tu le disais, un nom, prénom, une date de naissance, ce sont des renseignements puisqu'ils permettent d'identifier une personne directement ou indirectement. Et on peut croiser des informations et retrouver l'identité de quelqu'un. Quand j'ai un code postal, plus un numéro de téléphone, plus une date de naissance, tout ça constitue des renseignements personnels. Maintenant, pour la notion de sensibilité, quand j'ai un nom-prénom tout seul, c'est un renseignement personnel, oui, mais... C'est pas sensible en soi, ouais. parce que un fraudeur, s'il de ses mains, il va pas faire grand chose. Un nom prénom, une adresse courriel, là non plus. Au pire, je vais recevoir un petit peu plus de spam. Ça va être un peu plus fatigant, mais c'est c'est pas. Sensible, ça devient ouais. sensible comme quand tu le dis, la nature même du renseignement est méga sensible, genre un numéro d'assurance sociale, un numéro de passeport, une pièce d'identité, ça c'est un renseignement personnel et en plus c'est sensible, mais des fois ça peut être plusieurs informations jumelées, un nom, prénom tout ouais. seul, on s'en fiche un petit peu, mais nom, prénom, plus date de naissance, plus l'adresse et ainsi de suite, tout ça ensemble à la même place, dans le même serveur, sur le même cloud, fait en sorte que si quelqu'un met la main là-dessus, c'est beaucoup d'informations et c'est là que ça devient un problème. Une notion qui est importante avec la loi 25 justement, puis peut-être que je brûle les étapes dans comment j'amène le contenu, j'y vais avec Non, on
0: est dans une exact. conversation libre.
1: Une notion qui est super importante pour nos gens euh, qui nous écoutent, c'est la notion de préjudice sérieux. Alors, il y a plein d'éléments sur lesquels on va revenir, mais un des, une des obligations qu'on avait à mettre en place pour l'année passée, c'est de créer, d'avoir en sa possession un registre d'incidents. De confidentialité c'est vraiment un document Vous voyez ça comme un fichier excel si les auditeurs veulent un modèle je peux leur fournir un modèle sans problème je pourrais le mettre dans, on pourrait les mettre dans les show notes ou quelque chose mais, mais ouais. un registre c'est tout simplement un fichier excel où est ce qu'on vient documenter quand on a eu des incidents de confidentialité à l'interne un incident de confidentialité qu'est ce que c'est on a quatre mots clés qui sont importants dans la loi puis je finis toujours par en oublier un c'est toujours comme ça la vie ouais, quand on y ouais, va de mémoire exact, exact. donc je me concentre on, on parle d'un accès non autorisé à un renseignement personnel exemple je me fais pirater ma boîte courriel le fraudeur, il n'a pas d'affaire à être là, à la base. Il a accès ouais. à une panoplie d'informations qu'il n'était pas supposé avoir accès. C'est un accès non autorisé. Il y a aussi la communication non autorisée d'un renseignement personnel. Donc, j'ai une information, puis là, je la transmets à quelqu'un à qui je ne suis pas supposé la transmettre théoriquement. Ce qui va changer beaucoup la donne en entreprise, c'est qu'on aime bien souhaiter les anniversaires de nos employés. Mais ouais. tu sais, à la base, à la toute base, quand je collecte la date de naissance de mon employé, c'est pour des raisons, droit mmh. du travail, pour du côté RH, pas pour souhaiter l'anniversaire. Si je veux souhaiter sa fête, ça prend une autorisation de sa part qui m'autorise à divulguer cette information-là. Donc il y a l'accès, la communication, c'est sûr que j'oublie toujours un troisième, c'est sûr. Il y a la perte, carrément j'ai perdu ouais. l'information, donc je ne l'ai plus en ma possession. Puis l'autre, si vous me revient en tête, je répondirai je, je... là-dessus, mais il y a cette notion de communication, de donner accès, puis voilà, le troisième m'échappe. Je prends un exemple, euh, j'envoie un courriel en CC ouais. à plusieurs personnes. Là, la question, c'est de dire à qui j'envoie un courriel à des gens qui, peut-être, potentiellement, ne se connaissent pas entre elles. Est-ce que je suis autorisée à faire ça Est-ce que je suis autorisée à transmettre ces renseignements personnels mmh. à d'autres personnes J'envoie un courriel au mauvais destinataire. Donc, tout ça, ce sont des exemples d'incidents de confidentialité. Euh, là où est-ce que je m'en allais avec ça Ah oui, mon préjudice sérieux. J'ai un incident de confidentialité. Obligation, je dois compléter mon registre. Okay. mon fichier Excel, il faut que je le complète, puis je vous donnerai un modèle, je disais non, en fait ce qu'on a comme information, on doit documenter la date de l'incident, euh, la date qu'on s'en est rendu compte, parce que des fois entre le moment où c'est arrivé pour vrai et le moment où on s'en ouais. rend compte, ça peut s'écouler ouais. quelques jours, quelques semaines, euh, on documente aussi qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi les circonstances, qui sont les personnes concernées, et là on doit documenter, est-ce qu'il y a un risque de préjudice sérieux. Un risque de préjudice sérieux, c'est de se dire l'information qui a fuité, est-ce qu'elle pourrait porter atteinte à la réputation de cette personne Est-ce qu'elle pourrait porter atteinte à son dossier de crédit Est-ce que ça pourrait lui faire perdre sa job Est-ce que ça pourrait, tu sais, à, à réputation, j'ai déjà dit, faire perdre sa job euh, Bon, ce sont un petit peu les exemples que je veux donner. Je vais donner des exemples un petit peu plus concrets ensuite. Mais cette notion de préjudice sérieuse, là, elle, elle est importante. Et c'est ça qui va déterminer si s'il y a quelque chose à cette plateforme, s'il y arrive quelque chose à mon courriel. Est-ce que j'ai un risque de préjudice sérieux Et si c'est le cas, on a des devoirs supplémentaires
0: OK, donc, on met dans le registre n'importe que quel incident. Oui. Donc, par exemple, euh, moi, je souhaite bonne fête à une de mes employées. Euh, est-ce que c'est un, un événement que je dois mettre dans le registre?
1: Alors, il y a une différence entre est-ce que je souhaite... Bon anniversaire à Emeline directement ou est-ce que j'envoie un message dans Teams à toute l'équipe de dire « Hey, c'est la fête d'Emeline aujourd'hui ». Aujourd ça, c'est différent.
0: Exactement. mais Admettons j'envoie un Teams « Bonne fête, Emeline. Euh, passe une belle journée. » Est-ce que ça, c'est un événement techniquement que je devrais reporter dans le, dans le registre ou est-ce que c'est seulement ceux avec préjudice euh, sérieux?
1: Alors non, c'est tous les incidents. ok Qu'il y ait préjudice ou non, on doit à la toute base documenter. Euh, Théoriquement, si on est vraiment by the book, on devrait on aussi devrait le documenter. Oui, clairement, okay. oui. Euh, après, comme, ça, comme on disait, ce n'est pas tous les incidents qui ont le même degré.
0: Puis, est-ce qu'on est qu on doit le reporter de cette façon-là ou est-ce qu'on doit... Ce serait que l'employé dise, écoute, je ne voulais pas que ma fête... Est-ce qu'il faut qu'il y ait eu un, une sorte de plainte ou est-ce que c'est juste, par exemple, la fête c'est un peu banal là c'est un peu anodin là, on s'entend il, il y a un certain euh, surtout t'sais, dans, on parle d'une PME a une dizaine de personnes c'est pas c'est un peu euh, mais en surtout plus avec les, les réseaux été... sociaux euh, ouais. puis ça a toujours été écoute la, la date d'anniversaire c'est pas euh, c'est pas quelque chose de super grave mais par exemple euh, moi euh, je veux, je veux te mettre en contact avec euh, Nicole au studio, puis je dis « Ah, euh, Emeline, voici le courriel de Nicole. Euh, euh, si jamais tu veux partir ton propre podcast, tu peux le contacter. » Par exemple. Euh, Est-ce que là, si Nicole, il n'y a aucune lui, est content, il dit, écoute, ah oui. euh, j'ai dit, ben oui, il dit absolument, je peux t'aider, ben voilà. Est-ce que ça, techniquement, j'ai pas le consentement de Nicole, puis j'ai pas ton consentement à toi, mais je vous ai mis en contact dans un courriel comme ça. Euh, ça, c'est un événement qui doit être reporté ou non?
1: Alors, c'est un bel exemple parce que ça, ça concerne des renseignements professionnels.
0: Ok, donc, à ce moment-là, on est correct. Exactement. Okay. En fait,
1: un renseignement professionnel, c'est un renseignement euh, qu'utilise qu une personne dans le cadre de ses fonctions, son adresse courriel professionnelle, son adresse son de numéro de téléphone professionnel, des fois, c'est les mêmes informations. Donc, c'est qu'est-ce ouais. du... okay, qu qui arrive. Mon comptable, justement, il a une adresse courriel en gmail.com. Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est perso? En fait, tout dépend de la nature de la relation qu'on entretient avec la personne. Si ouais. c'est une relation d'affaires, nous, en tant qu'organisation, on considérera ça comme un renseignement professionnel. Ouais. Ce n'est pas une raison pour ne pas protéger cette information, hein, même si la loi 25 non, à... en plus ou moins.
0: Absolument. Comme Mais des... là, ça serait
1: différent. Tandis que si, je ne sais pas, moi, euh, tu veux me mettre... Euh, nos enfants vont à la même garderie, puis là, tu veux me mettre en contact. Avec avec un autre parent parce que mon enfant a une difficulté et que l'autre parent son enfant a la même difficulté ou peu importe ouais. et là tu nous mets en contact parce que toi t'as nos deux courriels ouais. mais peut-être qu'on va pas être d'accord parce qu'on n'a pas consenti à ce que notre adresse courriel ouais. soit transmise soit communiquée Ou
0: de moi j'envoie un courriel à tous mes clients Ouais. Je mets tout le monde oh, en ouais. CC. Écoute, Et ça, ça tu sais, on
1: l'a vu beaucoup avec le COVID. Est-ce qu'on veut bien faire On fait un ouais. webinaire, on fait une formation. Puis là, on invite tous nos clients, on met tout le monde en CC. Ouais. ça, septembre BCC, 2022. ouais exactement. Ouais, mais même pas septembre 2022. 2000... Oui, septembre 2022. Donc, depuis l'année passée, c'est un, aller... un ouais. incident. Laisser des papiers à une imprimante. Donc, tu sais, il y a tout le côté ouais. physique aussi. Je laisse de la paperasse RH avec des numéros d'assurance sociale, sur le fax, sur l'imprimante. Si quelqu'un a accès à cette information... C'est un incident de confidentialité. J'ai un, un exemple parfait aussi parce que il, il, c'est à faible volume, mais ça constitue aussi un, un incident. C'est en entreprise, une personne qui est en arrêt de travail et le billet médical, le gestionnaire l'a mis dans le mauvais drive. Donc, il y a des mmh. gens à l'interne qui ont accès à cette information aux raisons euh, derrière l'arrêt la, la, maladie ainsi de suite. Mais ça, c'est clairement un incident de confidentialité et personne ouais. d'autre était supposé avoir accès à cette information-là. Donc...
0: Mais là, là c'est un, bon, euh, un bon point aussi que tu apportes que euh, peut-être j'avais pas nécessairement considéré parce que oui, le mettre dans le mauvais drive, il euh, faut faire attention puis il faut le, euh, tu sais, dès qu'on s'en rend compte, oui. il faut le reporter dans le registre. Euh, à savoir s'il si a été consulté ou non, mm -hmm. c'est ouais. ça aussi de voir est-ce que ça a été consulté, mais euh, puis il y a des façons de le faire euh, de façon électronique. Par contre, en physique, euh, c'est ça qu'il faut faire attention aussi dans un espace de bureau où euh, comme nous, on n'imprime on pas beaucoup qu'on n'a pas des imprimantes euh, qui sont sécurisées, il y a une imprimante centrale à, à savoir, faut, faut il faut qu'il y ait une certaine rapidité d'aller chercher l'information euh, ça c'est quand même un point qui est intéressant aussi, puis de dire écoute, si euh, à quel point est-ce que les endroits sont sécurisés, puis euh, cloisonné pour ne pas que l'information se propage. Euh, C'est intéressant ça quand même... Euh, euh
1: c'est beaucoup de, de repenser. Et on, on parlait du consentement, ça aussi c'est quelque chose là pour cette année qui est à repenser. Il y a là aussi quatre mots-clés, puis il faut que je m'en souvienne. Euh, à partir de septembre 2023, on nous dit que le consentement doit être maintenant manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. c'est Moi, ces quatre mots-clés-là, la première fois que je les ai lus, je suis comme « ok, ils veulent dire exactement la même chose
0: <rire> ». Ouais, Alors que
1: non, ils ont leur subtilité, bien entendu. Mais c'est au moment où est-ce qu'on demande le consentement, que ce soit via un formulaire papier, un formulaire électronique, que ce soit au téléphone il faut s'assurer que euh, la personne, ait, ait, on a son consentement, donc que ce soit manifeste qu'elle a expressément donné son consentement, qu'on puisse le prouver même, qu'on ouais. ne l'a pas contraint à le donner. T'sais, il y a certains, je donne un, un exemple qui va sortir du, du cadre, mais euh, dans le domaine de la location immobilier, ouais. location de logement, un propriétaire peut demander à faire une enquête de crédit au moment de, de la location. Ouais. Parfait Qu'est-ce que j'ai besoin pour une enquête de crédit Je vais avoir besoin du nom, prénom de la personne, de son adresse actuelle. Généralement, c'est date de naissance. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Un numéro d'assurance sociale, exemple, ça peut être demandé, mais c'est optionnel, c'est facultatif. Je peux ne pas le donner. Ouais. Par contre, si le propriétaire me dit « Non, moi, ça me prend ton numéro d'assurance sociale, sinon je ne fais pas ton enquête, puis tu es discarté », Là, je n'ai pas été libre de donner. Il ouais, y a cette notion bon de point. liberté là aussi. Ouais. Donc, quand l'information est facultative, des fois, elle tu est, elle est, es obligé. Et toi, dans ton cas, un client ne veut pas te donner telle information. Tu dis comme, sais, mais... je ne peux pas vous servir. Je m'excuse. Ouais, j'ai besoin Exact. Donc, ouais. ça, c'est différent. Mais quand c'est quelque chose qui est optionnel, c'est là où c'est -ce où, où différent. Puis, pour revenir à notre notion de préjudice sérieux, je disais tout à l'heure qu'on avait un devoir supplémentaire c'est que on doit s'auto-dénoncer au gouvernement et je, ouais. je, je vais préciser quand j'ai gouvernement c'est pas c'est pas vrai on doit euh, se, on doit aviser la commission d'accès à l'information qui est le régulateur de cette loi là qui va watcher un petit peu euh, où est-ce ouais. qu'on en est avec ça euh, qui il y a des amendes il y a des sanctions à hein, la clé là aussi qu'on soit conforme qu'on soit pas conforme est-ce que c'est de notre faute et là, ça amène beaucoup de questions et les gens qui nous écoutent peut-être se disent ah oh, mais tu sais moi je fais affaire avec Microsoft je fais affaire avec Google tu sais moi j'ai rien comme données sur mon ordi fait qu'à à quel point la loi 25 s'applique à moi parce que moi mes données elles sont pas chez nous elles sont ouais. chez d'autres fait c'est quoi la responsabilité face à ça les paiements j'ai pas de carte de crédit tout est chez Paypal donc tu sais c'est ouais. un peu ça la logique la comptabilité bah, tout est sur Quickbook tout est sur Zoobooks peu importe mais En fait, on a quand même une responsabilité là-dedans. On ne peut pas être 100 déresponsabilisé. Si nos données, les données de nos clients se trouvent à cet endroit-là, c'est parce que nous, on est l'intermédiaire et on a donné, demandé le consentement au client. Il a approuvé et puis nous, on fait affaire avec ce tiers-là pour nous aider dans notre travail. Et là, la grande question, c'est s'il arrive un incident de confidentialité, c'est de la faute de qui ça ouais. vient de quel bord Parce que si ça vient de, du côté de QuickBook, que c'est l'un de leurs employés à l'interne qui a cliqué au mauvais endroit, au mauvais moment, puis qui voilà, qu a, qu a tout foiré les systèmes là clairement c'est leur responsabilité à eux. Ouais. Nous on est quand même des comment dire des victimes collatérales parce que c'est quand même nos données à nous, on a quand même des comptes à rendre à nos clients mais ultimement c'est pas de notre faute. On a des comptes à rendre quand ouais. même. Mais là, c'est pas vrai que c'est juste de leur côté parce que ça se peut que ce soit moi à l'interne un des membres de mon équipe qui a son mot de passe c'est le nom de son chien, qui a pas son double facteur d'authentification, qui a cliqué sur un lien puis qui a donné de l'information par erreur. Donc un incident de confidentialité, même quand on fait affaire avec des tiers, peut être de notre faute et on peut être imputable aussi à 100% dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas puis, se déresponsabiliser dé dé non plus.
0: Puis à ce niveau-là, comment est-ce que le... Fait que deux points à ce niveau-là. Comment est-ce que euh, le, la... Euh, comment tu as dit? La, 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 commission, commission. la commission serait au courant si on doit s'auto-dénoncer. Ce serait s'il y avait une plainte que... Comment est-ce que... Tu sais, si on, on doit s'auto-dénoncer, on ne se dénonce pas parce qu'on ne veut pas avoir la pénalité. Euh, Est-ce que s'il y a une fuite d'informations, par, par exemple, moi, je, fais, euh, je mets tout le monde en CC, dans un courriel, puis je me dénonce. Est-ce qu'il y a une pénalité à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une pénalité si je ne je m'auto-dénonce pas? C'est quoi les pénalités exactement? Comment ça fonctionne?
1: Alors, il y a plusieurs euh, types de sanctions. Après, je pense qu'on va voir dans la pratique comment ça va se faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'eux aussi doivent et ajuster et ouais. mettre, mettre en pratique, puis même au niveau de la jurisprudence, il va y avoir des cas, c'est sûr. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit en termes de sanctions, c'est qu'il y a des sanctions à la fois euh, administratives, pécuniaires. On parle quand même de entre 2 et 4 du chiffre d'affaires mondial de l'organisation, donc c'est quand même pas rien. Euh, il y a aussi certaines, certaines poursuites où est-ce que c'est la, la, euh, la… je ne sais plus quelle instance, mais quelque chose… Là, comme par exemple, ça m'échappe Mais en tout cas, il y a une instance gouvernementale Où est-ce que là aussi, il y a des sanctions qui peuvent être imposées Et bien sûr, il peut y avoir des recours De la part des personnes qui ont été victimes Ça, on l'a déjà vu dans le, dans le passé aussi euh, Là où est-ce qu'on doit s'autodénoncer Là où est-ce qu'on doit aviser la commission C'est quand il y a un risque de préjudice sérieux Donc notre exemple ouais. avec des courriels en CC bah, c'est un incident, mais personne va mourir ultimement. Enfin, c'est bizarre de dire personne va mourir, mais il n'y aura pas d'impact sur la ouais. job de la personne et ainsi de suite, sur la réputation non plus, à part si c'est un courriel euh, qui a au fort potentiel de compromettre la réputation de quelqu'un. Je vais donner un exemple ouais. pour ça tantôt, euh, mais c'est ces cas-là. Selon ce que disent plusieurs experts, selon ce qu'on va voir, puis à voir comment ça va se mettre en pratique, au niveau des sanctions, tu on va devoir s'auto-dénoncer, comme ouais. je dis, on va devoir sauto stouler bien, mais euh, c'est sûr qu'il va y avoir des plaintes. Si on se dit, bah, l'incident, je ne le communique pas, il y a un risque de préjudice sérieux, mais je le garde pour nous, tout finit par se savoir à un moment donné. Ouais. Surtout une fuite de données, c'est sûr que les clients vont être victimes, c'est sûr qu'il va y avoir une enquête de d'où est-ce que ça peut provenir, et l'information pourra remonter jusqu'à nous, et à ce moment-là, je pense qu'on va être beaucoup plus gravement punis que si on n'avait rien dit. Ouais. Et en plus, on était obligé de le dire théoriquement, on ne l'a pas fait. Après, est-ce qu'il va y avoir des inspections aléatoires dans nos, dans nos entreprises? Mon point de vue, ce que je pense, et à voir, hein, on, on est à, à risque. Euh, ouais. Mais à mon avis, ça va être un petit peu comme on le voit avec Revenu Québec. En ce moment, ça va être sur dénonciation. Ça va être parce qu'il y a des plaintes qui nous sont formulées, qu'on ne donne pas suite puis que là, le client, le citoyen décide d'aller plus haut, d'aller porter plainte directement à la commission d'accès à l'information. Il y a plusieurs domaines d'activité où est-ce que ils ont des pratiques un petit peu so, -so. Tu sais, si je, prends, je te prends l'exemple, encore une fois, de euh, utiliser de l'information... Alors, je ne suis pas supposée, c'était ça. C'est communication, utilisation, accès. C'est mon troisième okay. mot que je cherchais, l'utilisation bon. non autorisée. Exemple, euh, je réserve... Euh, une, je loue une voiture, je réserve une chambre d'hôtel. Je donne mon adresse courriel à cette entreprise-là pour communiquer avec moi, pour ma réservation, si jamais il y a une annulation ou un, quoi que ce soit. Ouais. Je n'ai pas donné mon autorisation à aucun moment pour que tu m'abonnes à ton infolettre. Ça, ouais. c'est une utilisation non okay. autorisée. Ouais, ouais. Ça prend juste une petite case qui permet de coger oui, non. Et là, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui... Ah, oh, ben c'est mon client, fait qu'il m'a donné le consentement. Non, c'est pas explicite. Il ne l'a pas donné de façon manifeste.
0: Puis, mais, ouais. Puis là, ça, quand nous, on regardait justement dans toutes les subtilités de l'utilisation implicite, euh, le consentement implicite. Il euh, y a certaines règles par rapport à euh, comment récemment tu as... Euh, utiliser les services puis euh, en il y a, y a plein de règles il y a plein de, de critères pour justement euh, baliser ce, cette utilisation-là mais euh, moi ma question parce que moi en passant par le processus c'est ça qui qui, qui, qui m'était pas clair cest de dire les pénalités, les sanctions est-ce qu'ils s'appliquent il euh, y a des euh, lorsqu'il y a des, des manquements euh, sérieux est-ce que les sanctions s'appliquent quand on, on s'auto-dénonce ou est-ce que euh, c'est au moment où il y a une plainte ou est-ce que s'il y a un manquement qui... Donc, est-ce que la, la sanction, c'est pour ne pas avoir fait la déclaration, pour, ne, pour le fait de l'avoir déclaré? Parce que, par exemple, je ne sais pas, euh, il y a un, on se fait pirater. Nous autres, notre serveur se fait pirater. On a des... On a, des, euh, des, euh, on, on a quand même des, des trucs mis en place pour protéger mm -hmm. le serveur. Euh, mais malgré tout c'était pas suffisant ils ont, ils ont quand même réussi à rentrer ça arrive mal, malgré que un, un courriel d'admissonnage ou peu importe euh, là on le, on le déclare si on le déclare qu'il y a eu euh, une fuite ou qu'il y a eu un piratage est-ce que là la sanction arrive maintenant même s'il n'y a pas eu de peut-être qu'ils sont rentrés ils n'ont rien pris ou ils ont vu ils ont collecté l'information mais il n'y a eu aucun préjudice à ce moment là euh, ben, il y a eu un préjudice, mais il n'y a pas eu d'impact mm -hmm. sérieux. Euh, si l'autodénonciation résulte en une sanction immédiatement, c'est sûr que il euh, y en a beaucoup qui vont être portés à ne pas s'auto-dénoncer. Mmh. Donc, c'est un peu de dire est-ce que vous voulez qu'on s'auto-dénonce ou est-ce que vous poussez les gens un peu à. à mettre ça sous le tapis. mais Oui, ouais, c'est ça qui, moi, je, je trouvais bizarre. Puis, tu sais, moi, en tant que consommateur, si mon adresse courriel fuit ou mes informations, il euh, y a une fuite, j'aime mieux le savoir préalablement euh, quitte à essayer de me protéger, d'aller chercher, d'être plus vigilant, de faire attention. Euh, mais je, je dis si la sanction... C'est pour ça que moi, j'espérais je, que tu me donnais une ouais. réponse <rire> plus claire. Je, je comprends que c'est pas... pas L'information n'est pas nécessairement disponible ou très euh, évidente. C'était ça ma question, de savoir, écoute, comment est-ce qu'ils est qu vont faire pour encourager, mm -hmm. tu de mettre des, des incitatifs ouais. pour que les gens s'autodénoncent euh, sans non plus les pénaliser directement pour exact. Pour être à leur affaire, puis que ce soit ceux qui euh, s'en foutent un peu, mm. qui... Euh...
1: Mais oui, puis tu sais, la grande question là-dedans aussi, ça va être est-ce qu'il y a eu de la négligence de ouais. la part de l'organisation Parce que tout, toi, tu disais dans votre cas, vous avez des choses en place, vous êtes capable de justifier de ces choses-là. Puis ouais. de toute façon, la, les attaques, les piratages, c'est pas est-ce que ça va arriver C'est, on le disait à la fois, quand est-ce que ça va arriver Exactement. Donc ça va Exactement. arriver à n'importe quel moment, mais au moins on est en mesure de prouver qu'on a mis des choses en place, puis qu'on a essayé de limiter le risque mm -hmm. en tout cas. Donc ça, ça va peser dans la balance. Moi, je pense pas que, hop, oh, vous, vous êtes dénoncé, ben voici l'amende associée. T'sais, il va y avoir une enquête et une réflexion de leur côté à savoir qu qu'est-ce qui est arrivé, ouais. combien de temps ils ont réagi, est-ce que ça fait trois fois que ça arrive, donc, tout ça va aussi peser dans, dans la balance et puis au même titre qu'on devrait informer la commission d'accès à l'information ça va être important dans la, la même veine d'informer les personnes concernées comme dis, pour qu'elles puissent mettre des alertes de fraude à leur dossier de crédit ou qu'elles puissent prendre des actions aussi, donc oui, clairement je vais donner un exemple de euh, risque réputationnel, parce que des fois, ouais. c'est moins évident, tu sais, quand on pense vol d'identité, fraude, ouais. ça fait du sens. Mais je donne un exemple, c'est le meilleur exemple que je peux donner pour illustrer ça. On a eu, euh, en 2015, une fuite de données chez une, euh, euh, un site de rencontre. Ouais. Ça, vite comme ça, tu dis un site de rencontre, ouais, c'est pas Pretty très pop, grave. Ouais. Sauf que ce site de rencontre, Ashley Madison était très connu et reconnu ouais, pour oui, encourager pour les, les euh... aventures extra-conjugales. Fait tu sais, ultimement, quand il y a une fuite de données sur cette plateforme, on s'en fout de savoir... C'est quoi comme information qui a fuité Juste d'être capable d'associer une personne, un courriel à un individu. Exact, Il y a exact. des gens qui ont perdu leur job dans ce lot-là parce que tout de suite, ça met une étiquette, tout de suite, ça met l'information. Pareil, si on a des gens qui nous écoutent, qui sont dans le domaine de la santé, tout ce qui touche la santé mentale, la santé physique, c'est des informations plus sensibles qui pourraient porter préjudice à la personne ouais. pour, auprès de son employeur, auprès de son logement, les gens qui ont des casiers judiciaires. Donc, toutes ces informations-là, c'est à garder précieusement si on y a accès parce que si ça fuite de chez nous, ça nous échappe. Ça va avoir des impacts sur la vie de la personne.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu. On pour, les gens peuvent aller euh, regarder notre le premier podcast qu'on avait fait, mais c'est ça aussi ma question où il euh, y a une certaine ambiguïté de dire euh, qu'est-ce qui est raisonnable. Tu sais qu'est-ce que à quel point ou est-ce que tu sais si euh, nous on, on, dans, dans l'exercice de nos fonctions on a quand même des des procédures assez rigides parce qu'on a quand même de l'information qui est très confidentielle, mais Évidemment qu'on n'est pas parfait. Il y a des trucs où, euh, tu le, le, le meilleur, on, on, peut, on pourrait toujours s'améliorer. Peu importe combien qu'on en fait, il y a toujours des, des endroits mm -hmm. où est -ce on est plus vulnérable où est-ce qu'on pourrait plus s'améliorer. Ou c'est de faire comme une, une espèce de euh, d'évaluation de où sont nos faiblesses. Comme le meilleur des exemples, c'est si y a un courriel qui rentre puis que j'ai un de mes employés qui répond au courriel ou qui clique. Euh, tu si, tu peux avoir la plus grosse, le plus gros coffre-fort si tu ouvres la porte. Euh, il n'y a, y, y a, a plus rien qui te protège. Donc, mais c'est à savoir à quel point est-ce qu'on pourrait être pénalisé parce qu'un employé, par exemple, a ouvert la porte, euh, a laissé tout le, toute l'information couler. Euh, c'est à savoir comment est-ce que c'est raisonnable. Si on, tu fais des formations euh, pour tes employés, mais il a rien qui... Tu peux pas les contrôler à un moment non. donné... Ils ont, mais au moins, un... tu
1: fais la démarche de les former exactement il y a des mais... entreprises qui ne forment pas du tout leurs employés. Fait que là, le jour où il y a un incident qui arrive qui est comme « Ah, oh, t'es out, je te fous dehors parce que ouais, ouais. j'ai pas été accompagné pour ouais, vous exactement. aider. M... Il faut m'aider à vous aider aussi. M » Donc mais ça, ça clairement. Il
0: n'y ouais. a, a pas de règle, il n'y a pas de balise qui dit à quel point qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Non. Puis comme ouais. tu l'as dit, ça va être de la jurisprudence. Beaucoup ouais. de, de dire à quel point est-ce que c'était euh, les... les les attentes là, envers ce que l'employeur devait faire mmh. ou ce que la, la société devait faire. Euh, mon autre question qui... Euh, est-ce que... Puis tu en parlais un peu quand on, on utilise des tiers parties, c'est la loi est au Québec. Mais à quel point est-ce que les géants du web, est-ce que les QuickBooks, les euh, Google sont euh, un peu pris avec ça? Est-ce qu'eux aussi sont assujettis? J'imagine que oui, mais à oui. quel point est-ce que le, le, le gouvernement du Québec et la Commission va avoir une poigne sur, euh, sur leurs opérations?
1: Tout à fait. Mais tu sais, euh, l'avantage qu'on a au Québec, c'est que là, on, on arrive quelques années après le RGPD en Europe. Donc, ouais. toutes ces grandes entreprises-là, qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines, ont déjà été préparées à tout ça. Puis, on doivent se conformer quand même au RGPD, euh, GDPR en anglais. Donc, c'est un petit peu l'idée où est-ce qu'on arrive après. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont conformes ouais. dans ce sens-là. Donc, ça, c'est rassurant. Puis même, il y a une, une des exigences bah, au niveau de la loi 25, une recommandation plutôt. On nous dit qu'idéalement, on devrait faire des évaluations. Alors, EFVP, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Quand ouais. on a, exemple, des données qui sortent du Québec, on devrait faire une évaluation pour valider si, est-ce que c'est positif ou négatif, là où est-ce que vont être les informations, est-ce que c'est sécurisé, autant que c'était resté au Québec. Il y a toute cette réflexion-là aussi à avoir. Mais tu sais, des fois, entre une, une entreprise... Au Québec, mais qui, soso -so protège nos données versus faire affaire avec Microsoft, dont les serveurs sont plus au Canada ou même ouais. Google qui sont aux États-Unis, bah, c'est quand même des entreprises connues, reconnues et quand même solides. Donc, tu il y a, y a ce, cette balance-là à faire. Mais oui, théoriquement, n'importe quelle entité qui collecte des renseignements au Québec, je pense à McDo, par exemple, ils ont des succursales, ouais. des, pas des succursales, mais des restos euh, au Québec, ils devraient se conformer à la loi 25, clairement.
0: Ouais. Non, mais c'est ça parce qu'il y a des... Je sais que tu nous, par l'ordre des CPR, on est obligé de stocker nos données au Canada. Ils ne oui. peuvent pas être stockés oui. ailleurs, mais il y a des... Euh, de stocker nos données ou d'avoir des fournisseurs justement où les serveurs sont à l'étranger, des fois, ça peut être quelque chose d'aussi anodin que euh, un CRM hein qui... Oui? Pas, pas des, on n'a pas, pas l'obligation nécessairement, je crois, de que ce soit stock, que leur base de données soit stockée au Canada, mais euh, quand même, est-ce que s'ils sont à l'extérieur, est sont assujettis? C'est ça la question aussi, c'est de dire fait que de, que le, le, euh, de voir le, notre évaluation du risque, ça peut, être une, ça peut être une très bonne chose à faire, là, mm -hmm. comme tu l'as dit. Um, autre petite question par rapport à la loi 25. Là, tu dis, fait que là, c'est euh, septembre 2023. Donc, on devait déjà avoir le rapport en 2023. Après ça, euh, le, en 2022, excuse-moi, le registre. le registre. Le 2023, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est le, le gros du travail là, qui, qui arrive? C'est quoi, quoi les... Qu'est-ce qui a besoin d'être fait
1: je, je sais que tu as déjà la réponse. <rire> C'est quand que... même un peu décourageant, mais j'ai quand ouais. même une solution euh, pour nous. Euh, le gros gros de la job, là, 2023, on rentre dans la phase de la paperasse. C'est vraiment de la paperasse. On doit faire rédiger une politique de confidentialité pour notre site web. Euh, si on n'a pas de site web, on doit quand même avoir une politique de confidentialité et la rendre accessible par tout autre moyen approprié. Genre, euh, si quelqu'un me la demande, il bah, faut juste que je lui donne accessible. Ouais. Donc, elle doit exister. Cette politique de confidentialité, c'est quelque chose, c'est l'aspect beaucoup très très légal finalement je, je déconseille généralement les gens de la rédiger par eux-mêmes euh, quoi qu'il y a certains modèles, certains paragraphes qu'on peut quand même trouver facilement en ligne mais c'est pour avoir une meilleure compréhension, c'est tellement propre à notre organisation, là-dessus on a qu'est-ce que vous collectez, qu'est-ce qu'on qu qu collecte comme renseignement personnel, voici la liste pourquoi C'est quoi les outils qu'on utilise C'est quoi les partenaires avec qui on va partager de l'information Donc c'est très propre à notre organisation, même si on peut trouver des phrases type pour la durée de conservation, pour tu sais, d'autres modèles. Mais ça, c'est un gros morceau sur lequel... Il faut se mettre. Et aussi, on a beaucoup de procédures internes à mettre en place. Donc, des procédures internes du type, ben, c'est quoi notre procédure de conservation, destruction, anonymisation des renseignements personnels Quand on a quelqu'un qui nous formule une plainte, quand on a quelqu'un qui nous fait une demande d'accéder à ces informations, qu'est-ce qu'on fait Étape ouais. numéro un pour tout le monde, s'il vous plaît authentifier cette personne. J'ai une ouais. histoire d'horreur pour vrai. Ou est-ce que quelqu'un qui n'avait pas encore de processus nécessairement en place, puis qui reçoit sa demande, première demande d'accès, puis elle est toute paniquée. comme « Ok, je veux vraiment bien faire. » Fait que je ouais. lui envoie. Elle n'a pas authentifié la personne puis elle a envoyé ça à un fraudeur direct. Ouais. C'est horrible. Moi, Donc, moi, moi,
0: ce qui me fait le plus, euh, euh, le plus euh, sursauter, c'est toujours quand que, euh, tu reçois un appel de Revenu, de revenu Canada, de Revenu mm -hmm. Québec. Puis elle dit « Ah, oh, bonjour, j'appelle euh, je vous appelle M. Terrien euh, au sujet de Tel, tel, tel client, je vais vous authentifier.
1: Je dis, ben, Allô? Euh, non. <rire> non.
0: <rire> je dis, ben non, c'est vous qui m'avez appelé. Si, si c'est vous qui m'avez appelé, euh, je vais. Tu sais, vous savez, je suis qui? Vous avez mes informations. Vous, vous savez, je suis qui? Moi, je sais pas. Fait que c'est toujours ça, mais écoute, c'est leur procédure. Puis je me suis obstiné avec eux pendant tellement de temps. Puis. Il n'y a rien à faire parce que eux, écoute, ouais. je, je parle pour PDG là, de, ouais, de, de Vidéotron, là, je parle de, juste à quelqu'un, un, un, quelqu'un au support technique ou quelque chose dans le genre. Euh, mais moi, je, ra, je raccroche, je rappelle puis je dis, ah, j'ai parlé à telle, telle telle personne. Puis dans, dans bien des cas, ils n'ont aucune idée qui, qui, qui nous a, qui nous a appelés. Ou juste, ouais. fait que des, fois, des fois, ça peut devenir compliqué, mais c'est des pratiques, justement, qui sont assez courantes. Mm. De dire comme, ah, oh, je vous appelle, je vais vous authentifier, je vais vous demander. C'est toujours de dire, écoute, non, moi, je vais, je vais rappeler ou donnez-moi votre poste, puis je vais vous rappeler. Ouais. Euh, mais c'est...
1: Mais je trouve ça dommage qu'en 2023, il y a encore des choses comme ça qui se font. T'sais, alors ouais. qu'à l'inverse, un courriel dit on vous renverra jamais d'informations, jamais de liens par courriel, connectez-vous à votre espace en ligne directement. Et que par contre, qu'au téléphone, il y a encore des situations comme ça qui arrivent. Je trouve ouais. que ça, 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 ça contribue à nous mêler, à nous mélanger et à ne pas avoir la bonne attitude au bon moment. Là, le filon qui est beaucoup exploité par les fraudeurs en ce moment, c'est de t'appeler et de te faire croire qu'il y a une fraude sur ton compte. Fait que là, ouais. tout de suite, tu es en mode panique. Tu comme, hey, ouais. comment ça Non, c'est pas moi qui ai fait cette transaction. donc Tout de suite, ça s'est déconstruit, ça défait des barrières psychologiques. Puis on est beaucoup plus friand à aider ouais. dans la situation, alors qu'il n'y a pas de fraude, c'est juste qu'elle va être commise si on va ouais, un peu plus puis loin. Des,
0: puis des fois, c'est drôle aussi de voir euh, certaines informations qui, hein, qui vont t'arriver. Tu sais, de dire, euh, par exemple, euh, on va m'appeler, on va dire comme « Ah, oh, votre… Euh, 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 » J'appelle chez Desjardins, mais je pas de compte déjà ouais. <rire> C'est facile, comme je raccroche. Mais des fois, ils vont dire « Ah, oh, euh, vous êtes avec la Banque nationale, vous êtes avec la BMO, vous êtes avec la RBC. » Puis là, tu dis « Ok… » Là, là t'écoutes, écoute, attends t'attends. Ou les remboursements, comme « Ah, oh, vous avez reçu un remboursement, euh, vous avez un solde à recevoir, solde créditeur, ou peu importe. » Mais des fois, par le fait qu'on a peu de banques au Canada, mm -hmm. euh, il y, y en a quoi? Il y en a 7-8 ouais, des ça. grandes banques. Mm. Euh, t'sais, la plupart, tu un sur 7, tu vas, tu vas y arriver, ouais. là, tu vas toucher quelqu'un. Euh, donc, c'est sûr que ça peut paraître comme s'ils ont l'information, mais des fois, ça peut être... Euh, euh, une situation où tu dis, ah, oh, euh, euh, j'appelle concernant votre paiement de REER j'appelle euh, la banque BMO. Tu ok, mais là, tu t'appelles entre le, le 31 décembre puis le 28 février. La, la grande majorité des gens, s'ils sont avec la banque, peut-être qu'ils ont fait... Un peu... fait que des fois, ça peut paraître comme si, mais ouais. c'est juste par hasard. Ouais. Donc, ça, ça c'est des trucs qui, euh, qui peuvent arriver trop souvent, ouais, malheureusement. Ouais. Donc,
1: morale de cette histoire, authentifier les gens avec qui on parle au téléphone, avec qui on... On Absolument. écrit par courriel. Donc, si vous recevez une demande de quelqu'un qui veut accéder à son dossier, qui veut accéder aux renseignements qu'on a à son sujet, authentifier la personne. Donc, c'est quelque chose qu'on ouais. qu devrait avoir dans une puis, procédure.
0: Puis, des fois aussi, les, les, les questions que moi, à, à l'inverse, je trouve des fois pour les questions de sécurité que les, qui te demandent, c'est des questions qui sont tellement faciles à répondre que tu pourrais répondre, te faire passer pour moi. Ouais. Par exemple, je vais dire OK, j'appelle de chez Terre, J'appelle. Euh, au, au pourté, un CPA, blah, blah, blah. ils vont dire, OK, quel est votre nom? Bon, hein. Christophe sais évidemment, je suis un des deux associés. Ça, euh, OK, parfait. Puis, puis sur le registre d'entreprise du Québec aussi, il y a plein d'informations. Ils vont demander ton adresse. C'est public. Ben oui. euh, ils vont demander ton numéro de téléphone. Pas si compliqué à aller chercher. Euh, ils vont te demander euh, des, des trucs, des fois, où est-ce que tu es comme, euh, admettons, avec Vidéotron, on te dire, ah, oh, euh, quel service vous avez chez nous? Puis là, tu es comme OK. Tu okay, euh, Internet, euh, téléphone. T'sais.
1: Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Ouais, ou,
0: même... Mais non, même pas. Des fois, ça va même ouais. pas jusque-là. Oui, mais ça, c'est
1: quand même sosso -so aussi en termes de ouais, questions-réponses.
0: Puis tu dis ben, OK, bon. Puis là, ils sont comme OK, parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, M. Tain? Es, c'est tout. Genre, il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Puis je comprends des fois qu'eux, ils n'ont pas accès à tant d'informations mm. que ça non plus. Mais tu sais, de dire OK, si tu dois m'identifier, c'est que.
1: Tu une coche au-dessus. Et ouais. tu me permets de faire la distinction entre identifier et authentifier quelqu'un. Moi, depuis le début, ouais. je parle d'authentification, mais tu me permets d'ouvrir de, de, ouais. la porte pour dire ce que j'entends par là. Identifier, c'est comme tu dis, d'identifier la personne avec des informations identifiables. Donc, c'est quoi ton adresse C'est quoi ton numéro de téléphone ouais. C'est quoi le nom de fille de ta mère C'est des choses qui sont facilement accessibles sur ouais. Internet, comme tu le dis, avec le registre des entreprises. Toute l'information est accessible. Authentifier quelqu'un, c'est... Euh, d'envoyer un code par texto ça, exact. comme toi tu le disais tout à l'heure de ben, je raccroche et je rappelle comme ça je m'assure pas à, à la bonne personne ouais, exact. donc tu sais c'est euh, je suis donné l'exemple justement d'envoyer un code par texto ou bien des fois on n'a pas les, les possibilités informatiques de le faire ouais. mais on peut très bien poser des questions un peu plus complexes comme tu disais de dire ben monsieur madame quel est le solde de la dernière facture quel est je suis dans le domaine médical quel est le nom de votre médecin tu sais d'y aller avec des informations comme ça où c'est un peu moins probable que le fraudeur il mains. Ce c'est pas un problème, probable mais c'est beaucoup moins probable que juste une adresse et ces informations-là. Donc ouais, c'est la distinction vraiment que je fais euh, entre les deux. Pour revenir euh, au niveau des procédures, parce que ouais. je pas fini ma liste, des, toutes non, les procédures bah à les mettre en place, continue, continue. Tu sais, ça prend aussi des procédures qu'on a à mettre en place à l'interne pour septembre. Par euh, exemple, quelqu'un vous écrit et dit « Hey toutes les informations que tu as sur moi, je veux qu'on les supprime. » Ok, ouais. une minute, il faut que je vérifie. C'est quoi ma procédure à l'interne pour valider ouais. Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est recevable Est-ce que je le fais pour vrai J'ai peut-être des raisons de refuser aussi. Tout ce qui touche les procédures pour j'ai un employé qui quitte. Mais Qu'est-ce que je fais à l'interne Oui, je récupère les ordi, mais il faut révoquer les accès. Il faut peut-être faire une signe, une attestation au départ mm -hmm. de l'employé comme quoi il a remis l'entièreté des biens, des, des, des choses qui vous appartiennent. Donc, tu sais, pardon, c'est dans ce sens-là où est-ce que ça nous prend des procédures internes Alors, j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux gens. C'est que moi, je suis le genre de personne qui déteste faire travailler les gens individuellement sur exactement la même chose. Tu sais, ces pour procédures internes-là, elles vont être adaptées dans nos business, mais on peut avoir un ouais. modèle, un canevas qui s'adapte. Tu sais, quand ouais. j'ai un employé qui quitte, j'ai un employé qui quitte. C'est le même checklist.
0: Ouais, ouais, Tout à fait.
1: Donc là, je suis en train de développer des modèles avec une avocate euh, qu'on va rendre accessible publiquement, gratuitement, oh, d'ici la fin du mois bon. d'août, début septembre. Ouais. Tu sais, parce que j'aime mieux que. Surtout que moi, mes, mes, mes clients sont des petites entreprises, sont des OBNL. Les, c'est pas ça leur zone de génie de 1, hein, ça leur tente non. pas, puis tu sais on est dernière minute. Aujourd'hui, je parle avec une entreprise que même eux, leur euh, responsable de la protection des renseignements personnels n'est même pas encore nommé. Ça, on n'en a pas ouais. parlé, on pourra faire un retour là. Mais ça, c'est quelque chose qui était à mettre en place pour l'année passée. Exact. Et ils n'étaient même pas encore au courant. Et ce qu'il faut savoir avec le responsable, c'est que par défaut, il y a quand même quelqu'un dans nos organisations qui occupe ce rôle. Ça, c'est la plus haute autorité de l'organisation. La, la personne avec qui je parlais ce matin, eux, c'est une OBNL. Et la plus haute autorité, c'est la présidente du CA. Fait que là, on a quelqu'un qui occupe ce rôle sans le savoir. – <rire> Donc, étape 1, il faut lui dire, ouais. de 1. Puis ensuite, déterminer, ben, est-ce qu'on le délègue à quelqu'un d'autre à l'interne, à la direction générale, et ainsi de suite. Mais ça, c'est... Beaucoup d'organisations ne sont même pas encore au courant que la loi 25 existe. Fait que je me dis, si on peut les aider, donner un coup de pouce et un coup de main mm -hmm. en, en rendant accessibles ces procédures-là... Hein.
0: Ouais, non, absolument, puis c'est ça prend beaucoup de temps à, à développer toutes ces procédures, ah oui. puis, tu sais, même, euh, parlant de développer des procédures, tu parlais un peu de euh, la durée euh, que tu conserves les données, puis, tu sais, nous, on a dû se poser la question de dire, parce qu'il y a des trucs qu'on on a depuis, euh, écoute, la firme existe depuis 91, il y a des trucs qu'on a depuis 91, là, tu sais, qui ont été numérisés, puis ouais. qu'on on garde… Euh, mais tu sais, c'est de savoir exactement, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps qu'on les garde? Mm -hmm. euh, si on dit qu'on les garde t'sais, à tout jamais, euh, ben là, après ça, on, évidemment, je pense que le, le plus qu'on en garde, le plus qu'on se met à risque de garder l'information. Mais ouais. après ça, c'est de faire une procédure aussi où est-ce que tu dis, OK, mais il y a des trucs, je sais pas, ça fait de combien de temps qu'on les a? Euh, donc, tu sais, on peut pas dire, je peux pas dire, ah, oh, ben ça, c'est plus de 10 ans, parce que je ne l'ai pas, mais là, c'est, OK, ouais. bon, ben, à partir de maintenant, tout ce qu'on a à partir de maintenant, on va le garder 10 ans. Fait que dans 10 ans, je me... Là, on va avoir comme première batch de, euh, de suppression mm -hmm. des données. Euh...
1: Ça, ça va être un gros enjeu. Pour de vrai, ouais. c'est un gros enjeu, ça, la destruction des, des, des renseignements qu'on a à disposition, parce que ce que dit la loi, c'est qu'on ne peut plus garder ça pour la vie. Non, ça, ça, un renseignement personnel ça a une durée de vie. on peut pas garder ça pour toujours euh, la loi nous met pas vraiment de balises supplémentaires ils nous disent juste détermine des délais respecte-les mais ils nous mettent vraiment pas de balises donc moi habituellement en formation ce que je recommande aux, aux gens c'est allez-y avec les délais légaux qu'on a habituellement t'sais, souvent on ouais. voit un 7 ans, il y a certains ordres professionnels comme je pense aux euh, arpenteurs géomètres eux ça peut être un petit peu plus long ils ont certains trucs même à perpétuité ouais. les concernant fait, ça ouais, dépend ouais. de nos ordres professionnels euh, après c'est dans, dans, dans ce qui est cohérent T'sais, je parlais dernièrement avec des gens dans le domaine de la construction, ben c'est sûr qu'eux, ils sont un peu plus à risque de litige. Donc, ils ne peuvent pas garder ça peut-être juste un 7 ans. Il faut qu'ils gardent ça quand même peut-être ouais. un peu plus long, un hein, 10, un 15, un 20 ans, admettons. Ouais. Mais c'est justifié. Ouais. Ça fait du sens, donc parfait. Il faut juste nous le documenter à l'interne de dire, ce type de document-là, ce type de renseignement personnel, on le garde tant de temps. Donc, il y a des choses qu'on peut garder plus long qu'un 7 ans, que je balise, qui est notre moyenne. Il y a ouais. des choses que je peux garder moins longtemps aussi. Si je prends l'exemple d'une un, compagnie de théâtre. Qui fait plusieurs voyages à l'étranger et qui collecte, admettons, on a un événement en Pologne, je ne sais pas moi, et euh, on collecte, euh, le, on, on recueille le, le passeport. Tu une photocopie du passeport d'un employé pour acheter le billet d'avion. Right. Garde pas ça pendant 10 ans, garde pas non, ça pendant 5 exact. ans, garde exact. ça 3 mois après le voyage, au pire, mais on s'en ouais. débarrasse Exactement. ensuite.
0: C'est pas si compliqué à, à aller rechercher l'information plus tard.
1: Exact, c'est de l'information tellement sensible. Tellement ouais. sensible. Puis là, pour nous, en organisation, c'est une nouvelle exigence au niveau du REC. Tu registrais des entreprises du Québec. On va devoir fournir des pièces d'identité, des actionnaires, ouais. des administrateurs. Donc ça aussi, c'est comme, OK, comment on va leur transmettre de un Est-ce qu'on le conserve Moi, ma recommandation, c'est non. C tu fais le transfert, puis gardez pas ça ouais. dans vos dossiers. C'est de l'information qui dort, qui est super sensible. Et je vois aussi beaucoup ça avec les spécimens de chèques. On ouais. va avoir tendance à, à garder les spécimens de chèques, mais déjà, c'est zéro utile. Parce que du moment où ouais. il est enregistré dans mon accédé ou dans ma plateforme, ouais, on n'a de... plus, ouais. plus besoin. Je le ouais. garde trois mois après le premier paiement, admettons, mais je peux faire un ménage de temps en temps. Donc, c'est vraiment de, 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 un travail de, de cartographie d'une certaine façon de savoir ben, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je l'ai et combien de temps je le garde et comme ça, quand j'ai cette balise de combien de temps je le garde, ben effectivement, il y a peut-être un ménage euh, annuel à ajouter dans nos procédures. Ouais, exact,
0: euh, exact. un genre de ménage. C'est ça que nous, on, on, on commence à faire. Là, de dire, écoute, qui dans un an là, va falloir que, voir des trucs qui vont arracher en dessous, de faire toute la liste de, de suppression des données, d'archivage. De, ça euh... va nous
1: amener des défis aussi, tu sais pourquoi? Parce qu'il y, y a certaines plateformes. Je pense, exemple, toi, dans le domaine de la, de la compta, mais tu sais, Sage 50, je pense, mais tu ne peux pas vraiment supprimer pour toujours de l'information de cet endroit-là, sans peut-être communiquer avec les programmeurs. Donc, tu sais, ce n'est mmh. peut-être pas le meilleur exemple, mais je sais qu'il y a certaines plateformes comme ouais. ça où il n'y a pas un bouton supprimer.
0: Non, exact.
1: Donc, comment on mais fait comment à ce moment-là? Il que... faut que les plateformes, il faut que nos fournisseurs s'adaptent aussi à la loi et nous permettent de pouvoir supprimer l'information de, de chez ouais. eux. Parce ouais, que non, sinon, ça bon reste pour, pour toujours aussi.
0: Ouais. Non, 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 c'est sûr que, tu sais, là, maintenant, avec l'avenue des, des, des trucs sur le cloud, de savoir comment, comment est-ce que, tu sais, c'est de l'information qui date, là. de Non, c'est un, un super bon point, là, de, de regarder puis de voir. Euh... Tu sais, puis il y a des trucs aussi, en tant que comptable, qui nous sont confiés. Oui. Euh, tu sais, comme le livre des minutes. On a des livres des minutes de gens que, écoute, ça fait peut-être 30 ans que, oui. euh, que le livre des minutes existe depuis quand que nous, on l'a en notre possession. Ça, je sais pas, mais, mais tu sais, c'est de voir exactement, t'sais, Qu'est-ce que tu fais avec Combien de temps tu gardes Si la personne te le confie, si nous on a des originaux. Euh, combien de gens, mm -hmm. même après que le client euh, part, tu sais, dire comme, oh, -ce combien de temps est-ce qu'on garde l'information C'est toute mm -hmm. tout une... Euh, c'est toute une... Euh...
1: Mais ça, c'est un bon point que tu amènes. Je vais peut-être euh, insister là-dessus pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas vrai que, admettons, j'ai de l'information pendant... Mon délai de conservation, admettons, c'est 10 ans, puis qu'au bout de 10 ans, je supprime tout. C'est plus non. subtil que ça. Tu ouais, l'as ouais. mentionné, c'est de dire, c'est 10 ans après que la personne n'est plus cliente. Tu sais, le ouais. compte à rebours commence exact. à partir de, le, de la fin de contrat, euh, de, de la fin de mandat peu importe, c'est à partir de là que le compte à rebours de 10 ans commence. Parce que exact. si une personne est encore cliente, je ne peux pas supprimer ces renseignements personnels, j'en ai encore besoin. Ouais, elle elle fait encore partie de exact.
0: notre... Oui. Ouais, non, non, c'est aussi de dire euh, certaines informations que nous, on garde, par exemple, euh, qui sont annuelles, à, à tous les ans, on reçoit, à tous les mois, on reçoit des, mm -hmm. un, un relevé bancaire ou des trucs comme ça. Fait qu'on a une quantité énorme d'informations puis c'est pas une mauvaise chose non plus là, de faire le ménage de... Ça nous donne une bonne opportunité des fois de dire que okay, nous on, on, on garde seulement de mettre en place une politique de dire Ok, après euh, type, tel type de document, on garde ça un an après ça que toi, fais ta propre sauvegarde. Donc, on n'est pas, ouais, euh, ouais. pas un, un service d'archivage non plus. Tout, là, à, fait. Fait que...
1: Tout à fait. Ah ouais, et ça, ça va soulager aussi des, les serveurs et toute la quantité d'espace. Parce que, tu sais, on est beaucoup dans le numérique. Maintenant, quand c'était des pièces d'archives papier, ça prenait ouais. de l'espace. Mais en fait, ça prend le, le même nombre d'espace. Enfin, tu pas théoriquement, mais tu sais, on ne parle pas beaucoup de la pollution numérique. Et ouais. pourtant, ça a un gros impact. Les, tous les serveurs, on a de l'espace de stockage, les courriels, on a je sais pas combien de courriels, mais tout ça, ça pèse très, très lourd. Et tout ça, ça, ouais. ben, ça contribue un peu au réchauffement climatique et ainsi de suite, parce qu'il y a des vraiment des serveurs. T'sais. Oui, on voit ouais. rien, on a juste notre ordi, puis il n'y a ouais. pas de fil nulle part, mais il y a quand même exact. des gros serveurs qui polluent, des trucs qui chauffent et qu'il faut refroidir parce que ça chauffe trop. C'est beaucoup d'énergie,
0: là. Absolument, vraiment. absolument. Puis il y a un coût à ça aussi. Là, ouais. t'sais, de, t'sais, nous, on a la copie locale qui peut très peu cher à stocker c'est des, des PDF c'est pas mm -hmm. est gigantesque mais après ça une fois quand tu, le, tu fais un backup sur le cloud puis que là t'as un backup journalier écoute ça, ça va vite tu as besoin de beaucoup d'espace puis il y a un coût à ça aussi là, mm -hmm. éventuellement là, de, de dire c'est pas euh, c'est pas donné là, à un moment donné il y, y a quand même un certain ménage à faire à ce niveau-là euh, dernière petite question là, avant que, pendant que j'étais encore est-ce qu'il existe euh, des Comment dire? Une, une, une... Est-ce qu'il existe un, un peu des, euh, des solutions ou des, euh, des passes droits euh, pour les très petites entreprises? Ou comment est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'on est tous égales à même? Il n'y a, a pas de dire, OK, bon, ben, es comme toi, Emeline, tu es, es seule. Mm -hmm. euh, on ne peut pas s'attendre à ce que tu rédiges une... Une politique de si, Mais oui. oui. OK. Donc, il n'y a, a pas de rien. Fait que, désolé à tous les auditeurs qui écoutent ça et qui vont ouais. <rire> passer euh... la prochaine semaine. Mais, mais ouais. comme tu l'as mentionné un peu, euh, je pense que tu essaies de mettre en place des modèles pour que... Exact. Euh...
1: Pour qu'on puisse se concentrer sur notre vraie zone de génie. Mais d'ailleurs, je porte à, à l'attention de nos auditeurs il y a un beau programme qui existe, maloi25.ca. Si les gens regardent okay. ça, c'est une initiative. Ils ont réussi à aller chercher euh, des subventions. Donc, je ne sais peut-être pas les termes exacts, mais ils ont réussi à aller chercher des sous. Pour pour pouvoir accompagner les petites entreprises ils offrent plusieurs volets sensibilisation formation accompagnement okay. euh, à vraiment des prix super intéressants moi je suis une des formatrices euh, okay, reconnues accréditées donc euh, si les gens veulent que ce soit moi avec plaisir mais c'est vraiment et c'est par une qui euh, okay. est vraiment un, une grappe de d'entreprises de, en cybersécurité eux c'est une obnl et donc voilà ils ont réussi à aller chercher des sous pour euh, que ce soit facilité tout ça donc c'est vraiment un beau programme j'invite les gens à, ouais, à ouais. Les regarder vraiment
0: parce que non écoute parce que juste même nous de notre côté là, quand on regarde au début c'est énorme pour certaines personnes de, ouais. de tout rédiger ça si tu n'as pas les moyens si t'as pas le, le temps j'imagine pas être, être seul mm. moi j'ai pas eu à la rédiger moi-même oui. je suis très content mais, mais si tu n'as si si personne d'autre à l'interne ça peut être ouais, quand même très,
1: très, très très volumineux là. donc
0: mm. écoute merci beaucoup emeline je pense que ça l'éclaire ça, l éclaire, euh, ça l éclaire pas mal les gens sur la loi 25 j'espère que les gens euh, <rire> vont bien s'en tirer puis que euh, tu sais de fil en aiguille ça va quand même assez bien une fois que une fois que tu t'y mets c'est pas si compliqué que ça c'est juste c'est très 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 méticuleux mais si jamais les gens ont des questions euh, juste répéter aux gens où est-ce que les gens peuvent se contacter si euh...
1: oui certainement puis euh, peut-être que je ferai un mini checklist enfin rapide ouais. pour euh, résumer aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire à court terme Mais ouais, euh, pour me rejoindre je suis très ac accessible sur les réseaux sociaux juste à taper Emily de menson il y en a juste deux dans le monde donc okay, il y a de bonnes goût. chances que ça tombe sur moi 50%. Il, y a, il y en a une à Marseille en France et moi je suis à Montréal euh, donc tu es Emily de menson cybersécurité on est sur YouTube on a plein de petites capsules vidéo euh, on est sur LinkedIn on partage vraiment trois fois par semaine du contenu donc beaucoup beaucoup de sensibilisation c'est ce que je fais dans la vie Données de la formation vulgarisée. Euh, donc, on est disponible. J'invite aussi les gens à nous suivre pour avoir justement les modèles de procédure, comme, ouais. comme on disait. Je vais sortir l'info bientôt. Euh, donc, pour récapituler, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place à court terme, loin 25, assurez-vous d'avoir nommé votre responsable 1 un, une responsable de la protection des renseignements personnels. Euh, on n'a pas regardé dans le détail, mais vous allez trouver l'info sur le site de la commission d'accès à l'information. Sinon, donc, mon checklist, je me concentre responsable de la protection des renseignements personnels, de s'assurer d'avoir un registre d'incidents de confidentialité. Ça, c'était pour 2022. Là, ce qui s'en vient, les procédures à mettre en place, mais ne mettez pas d'énergie là-dessus, je vais vous fournir des modèles. La politique de confidentialité à rédiger, puis ensuite toutes les réflexions, à savoir ben, au niveau des renseignements personnels, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que c'est, comment c'est protégé, qui y a accès, ces réflexions-là, combien de temps on garde ça, ces réflexions-là vont être importantes aussi.
0: C'est génial. Écoute, j'aurais tellement aimé qu'on ait cette discussion, <rire> évolue trois quatre mois, mais euh, écoute, mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup, fait. Emeline, pour, pour ta ta présence au podcast. Ben, merci
1: à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir.